1: Hallo zur heutigen Folge. Wir sitzen hier gerade auf Schloss Blankensee auf einer schönen Vacation bei guten 30 Grad unter blauem Himmel, und zwar mit dem Tim Gehlhausen und Jonas Nekada. Wir wollen hier heute eine schöne Folge aufnehmen zum Thema, wie du als HR-Verantwortlicher Geschäftsführer oder Unternehmer perfekte Stellenanzeigen schreiben kannst, so dass du eben mehr die richtigen Mitarbeiter anziehst und das heißt, Tim ist der absoluter Profi im Bereich Copywriting, auch so genannt, aber er wird es gleich selber auch nochmal kurz erklären. Von daher, Tim, let's start. Was genau machst du und wer bist du?
0: Hallo Jonas, hallo Nico, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin Tim, du sagst schon Copywriter und da könnte man sicherlich viel zu sagen. Ich sage eigentlich immer so kurz und knapp, ich helfe den Leuten dabei, den Wert ihrer Angebote unten. Job ist ja beispielsweise auch ein Angebot, so zu kommunizieren, dass andere den auch verstehen und zu denken, Wahnsinn, das will ich haben. Am Ende des Tages kann man zu Copywriting viel sagen, aber ich denke, das mag ich am Ende des Tages, ja.
1: Aber was hast du denn vielleicht schon mal im Recruiting-HR-Umfeld für Kunden gehabt? Gab es da schon mal Berührungspunkte bei dir im Copywriting?
0: Tatsächlich, ich habe auch so einen Copywriting-Kurs und da sind immer mal wieder auch Kunden dabei, die im Recruiting tätig sind. Einerseits, weil sie vielleicht selbst, Recruiting-Methoden austesten wollen, mein Feedback haben wollen zu so landing pages oder dergleichen, aber zum Beispiel auch Recruiting-Agenturen und ich sehe, dass da, wie soll ich sagen, also es ist quasi, wie ich vorhin schon sagte, ein Jobangebot ist, ist ja auch eigentlich ein Angebot, das man seiner Zielgruppe quasi macht und da gelten so dieselben Prinzipien fürs gute, für gute Werbetexte, für die Nutzenkommunikation wie auch bei einem Produkt, das man so an seine normale Kundschaft quasi verkauft und da merke ich immer wieder, hey, du hast ja da eben auch eine Zielgruppe, wenn du eine Stelle ausschreibst und zwar die potenziellen Kandidaten. Und da musst du dich genauso wie beim Copywriting, wenn du ein Produkt verkaufen möchtest, dich in diese Zielgruppe hineinversetzen und dich fragen, okay, was will diese Person eigentlich haben? Denn wenn man es mal so ganz runter, auf die allergrößten Basics runterbricht, ist ja Verkaufen eigentlich nur, hey, ich habe hier etwas, das du haben möchtest, dann kommen wir irgendwie wahrscheinlich ins Geschäft und deshalb frage ich mich dann auch immer so bei Jobbörsen oder wenn ich immer Feedback gebe auf Werbetexte, auf Landingpages im Bereich, HR, auch immer frage ich mich, immer so, okay, was wollen deine Kandidaten denn eigentlich haben? Was 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 wollen die haben, was du ihnen bieten kannst? Wenn da, es da einen guten Match gibt, wenn du kommunizieren kannst, hey, ich habe das, was du suchst, dann kommt es nachher natürlich sehr viel wahrscheinlicher, zur Bewerbung, zum nächsten Schritt. Also ich sehe da tatsächlich ganz, ganz viele Parallelen. Ich sehe auch HR, wie gesagt, eigentlich genauso wie ein Produkt zu verkaufen. Bewirbst du da eine, einen Job und da hast du genauso eine Zielgruppe und die hat genauso Bedürfnisse, Wünsche, Herausforderungen, Motive. Sind vielleicht hier jetzt eher Wechselmotive als Kaufmotive, ja. aber im Grunde läuft das ziemlich identisch und da kannst du sehr, sehr viele Prinzipien des guten Werbetextens übertragen und zum Beispiel das allererste, was mir jetzt immer so in den Kopf springt, ist einfach immer in diese Du-Kommunikation zu gehen, nicht immer nur äh, ich, 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 wir, wir suchen, sondern hey, wir können dir das bieten und falls du auf der Suche danach bist und wie geht es dir damit, also ganz viel in diese Du-Kommunikation zu geben. Aber ich denke, bevor ich zu weit abtauche, das ist so das Erste, was mir so auffällt, dass da wirklich ja. sehr, sehr viele Parallelen gibt, wenn man auch wie ein Produkt verkaufen möchte.
1: Ja, total. Ja, die Schnittmenge zwischen Sales und Recruiting, die sind da extrem nah und überlappend. Vielleicht lassen wir noch uns noch mal aus der Metaebene schauen, was hat deiner Meinung nach die größte Relevanz im Bereich Recruiting für jetzt Copywriting-Themen? Welche Arten von äh, Einsatzmöglichkeiten gibt es da ähm, im Bereich Recruiting HR jetzt?
0: Du meinst mit Copywriting die ähm, all die HR-Bemühungen zu
1: optimieren? Genau, wie man ähm, auch gutes Copywriting, wo man das am besten einsetzen kann.
0: Ja. Bei jedem einzelnen Schritt des Funnels, wenn ich jetzt mal so einen Bewerberfunnel mir jetzt anschaue, ja, man hat vielleicht eine Anzeige und die kommen auf eine Landingpage und können eine Umfrage ausfüllen. Das sind ja ganz viele verschiedene Schnittpunkte, Berührungspunkte und auf jeden einzelnen dieser Berührungspunkte kannst du ja ganz viel auch bei deiner Kommunikation machen. So würde ich mir jeden einzelnen Punkt anschauen und es geht ja schon bei der Anzeige los, wahrscheinlich. wenn Ich gehe jetzt mal von einem Performance Recruiting aus so wo man mit Werbeanzeigen arbeitet, dass man da eben ganz genau einmal kurz nochmal einen Schritt zurückgeht, bevor man die einfach mal rausschickt und sagt, hey, wir bieten diesen Job an. ja, Wer hat da irgendwie Interesse dran, wenn man einen Schritt zurück in die Zielgruppe reinversetzen? Was möchte die eigentlich? Ja, also ein ganz gleiches Beispiel, die Gen Z hat ja bekanntlicherweise andere Bedürfnisse als die Babyboomer-Generation, sage ich mal, andere Wünsche, Herausforderungen und auch Ziele. Und dass man mal einen Schritt zurückgeht, okay, was ist das hier eigentlich für eine Position? Was haben wir da für einen Wunschkandidaten? Und dann Stelle ich auch im, im Copywriting ganz typisch so ein Wunschkundenavatar. ja, was für einen Kunden möchte ich eigentlich für mein Produkt anziehen und dasselbe würde ich auch für eine Stelle machen, ja, also so ein Profil erstellen für diese Stelle, was für einen, wie sieht man idealer Bewerber aus, wen will ich eigentlich haben und wenn ich das habe, dieses Ziel, dann kann ich ja darauf basierend auch meine Texte schreiben, ja, okay, jetzt muss ich Texte schreiben, jetzt muss ich Nutzen kommunizieren, Vorteile kommunizieren, die diese Person hören. Muss. Also ich würde erstmal diesen ersten Schritt machen, nochmal mental quasi einen Schritt zurück, um mich zu fragen, okay, wen will ich eigentlich haben, bevor ich einfach so jobbasiert, jobzentriert, im Sinne von hier ist, unsere, hier ist unsere Stelle und hier kannst du dich bewerben, einen Schritt mal zurück, hey, wen suchen wir da eigentlich genau und was hat diese Person für Bedürfnisse und dann kannst du es natürlich in all deine Schnittpunkte, die ich vorhin sagte, so all die einzelnen Schritte Einweben. Das würde dann in der Headline auf eine Landingpage einfließen mhm. beispielsweise. Klar, da stehen natürlich auch die Berufsbezeichnung und so weiter, aber auch die Texte darunter zum Beispiel, wo man vielleicht auch so einen kleinen Einleitungstext schreibt, um wo die Leute sich sehen können, ob das, ob das die richtige Stelle für, dich, für sie ist, ne? wo man vielleicht mal so einen Alltag beschreibt oder dergleichen von der Person, wie das in diesem Job aussehen würde. Das würde alles mit reinfließen, gerade dieser Kundenavatar beziehungsweise bzw. hier vielleicht der Job-Avatar. Und das fließt dann in alle Bestandteile mit ein. Ja, Die Person, die dann vielleicht irgendwie super extrovertiert sein muss für diese Stelle oder dergleichen oder viel mit Menschen zu tun hat, dann würde ich auf die Landingpage natürlich auch vermehrt zum Beispiel Bilder von dem Team vielleicht mit einfließen lassen. Vielleicht sogar einen kleinen Trailer, wo man irgendwie die Mitarbeiter äh, sieht, lachen sieht, Emotionen zeigen und dergleichen. Ne? Also das ist eins zu eins, eigentlich, wie man ein Produkt verkauft. So.
1: Okay, dann lass uns doch direkt mal von Beginn an mal durchgehen, diesen einzelnen, äh, die einzelnen Schritte. Fangen wir mal oben an mit den Werbeanzeigentexten. Also wenn ich jetzt als HR vielleicht im Anfängerbereich bin, ich möchte meine erste Werbekampagne auf Social Media schalten, zum Beispiel Facebook und Instagram, um jetzt meinen Job zu vermarkten. Wie schreibe ich jetzt vielleicht gute Werbeanzeigentexte? Worauf achte ich da? Und wie sollte die von der Struktur her aufgebaut sein am besten?
0: Gute Werbetexte beginnen ja immer eigentlich auf jeden Fall mit der Aufmerksamkeit. Das heißt, ich muss irgendetwas Relevantes für diese Person ansprechen und in den wenigsten Fällen wird es einfach nur das Jobangebot sein. Wenn man damit anfängt, wird es jetzt die allerwenigsten wirklich begeistern. Ich habe ähm, erst auf den ersten Blick vielleicht lustiges Beispiel, aber ich fand das wirklich sehr passend. Ich habe mal auf dem schwarzen Brett in der Uni ähm, gesehen. Da waren Job, äh, auch ganze Jobangebote, und die fing immer an, äh, einfach mit dem Stundenlohn. Die haben einen relativ hohen Stundenlohn gehabt, so. Die, die, damals war das so 15 Euro, das war damals wirklich sehr, sehr viel. Und es war immer ganz dick und fett oben in der Headline, so 15 Euro Job. Ja, weil das, weil man so eben sagte, okay, die Studenten, die wollten halt irgendwo einen guten, einen gut bezahlten Job haben. Deshalb war das immer so, das interessierte die jetzt. Deshalb haben das dick und fett so in die Headline ähm, geschrieben. Und dementsprechend auch bei der Werbeanzeige, da würde ich jetzt nicht starten, einfach mit dem puren Jobangebot ganz oben, sondern eben fragen, okay, was haben die Personen für ein Motiv? Fühlen die sich vielleicht in ihrer aktuellen Stelle nicht gewertschätzt? Das höre ich zum Beispiel schon mal häufig. Jetzt willst du vielleicht eine Position, wo du auch einiges mitverändern kannst? Also das Bedürfnis, das emotionale Bedürfnis idealerweise, das trifft vielleicht nicht auf alle Positionen zu, aber das Bedürfnis der Zielgruppe recht weit oben. Ich arbeite auch sehr gerne mit so... Fragen, ich nenne die bei mir Regenfragen. Regen ist einfach symbolisch für Herausforderungen, Probleme, Schmerzpunkte und dergleichen. Und dann stelle ich eine Frage, die auf eine Herausforderung oder eben einen Wunsch der Zielgruppe ähm, abzielt. Ja. Sowas wie: hast du, Bist du vielleicht gerade in einem Job, wo du viel arbeitest, aber das wird nicht wirklich gewertschätzt? Könnte vielleicht auch in der Pflege sein, zum Beispiel. Ja, Sowas in diese Richtung. Und damit würde ich auf jeden Fall erstmal anfangen und weiter natürlich die Benefits beleuchten, vielleicht sogar ganz kleinen emotionalen Einblick geben, wie das aussehen könnte, ein Tag im Arbeitsleben und klar, so diese Randdaten, die müssen dann später auch nochmal ähm, rein, wir suchen Jobbezeichnungen für Innenraum und so weiter, natürlich muss man natürlich, ist klar, aber das sollte nicht im Fokus stehen tatsächlich, wie ich finde, weil gerade auch bei Anzeigen kann man das ja auch lokal targetieren, damit nachher auch die Umgebung zum Beispiel gar nicht so das große Problem ist und wie ihr auch sagtet, so einen kleinen, schnellen Call-to-Action erstmal. Schnell die Leute in so Handlungen bringen, dass sie mal den nächsten Schritt gehen, nicht irgendwie so und dann äh, lad uns jetzt bitte hier direkt unter der Werbeanzeige dein PDF in die Kommentare hoch oder dergleichen. Ja, so einen, keine Ahnung. Die müssen jetzt erstmal einmal weiterklicken auf eine Landingpage, wo es mehr Informationen gibt. Und Dann könnt ihr erstmal herausfinden, so ein bisschen so eine kleine, einfach nur eine kleine Schwelle einbauen quasi, die, auf die man, über die man schnell auch springen kann. Also würdest du sagen
2: praktisch, man braucht eine tolle, gute Hook zum Einstieg. Letztendlich in den Text dann die Vorteile auch kommunizieren, Einblick gewähren in ja. das Unternehmen. Hast du denn da ja, Erfahrungswerte, was würdest du empfehlen von der Länge auch von so einer Copy? Ähm, wie lang sollte sowas sein? Es gibt ja teilweise, sieht man, sehr, sehr lange Werbetexte. Es gibt aber auch die Leute, die sagen eher kurz. Was ist da so dein,
0: deine Erfahrung? Ja, ich habe tatsächlich auch, könnte auch Berufskrankheit bei mir sein als Copywriter. Ich mache da sehr gute Erfahrungen generell mit etwas längerer Copy, denn ich sage auch immer, Texte sind nie langweilig, solange sie relevant für die Zielgruppe sind. Also jemand, für den das wirklich hochrelevant ist, der ist ja richtig angesprochen fühlt, der liest das auch wirklich gerne, liest ja noch gerne längere Texte durch. Das Beste, also der Vorteil daran ist, die Person ist deutlich vorqualifizierter, ist mehr involviert. Und wenn man kürzere Texte hat, klar bekommt man in der Regel erstmal häufiger, schneller, mehr Klicks. So, Aber man wird, man kann man gerne mal testen. Bei längeren Texten habe ich das habe ich immer wieder ähm, gesehen, du hast nicht so viele Klicks, aber dafür sehr viel qualifiziertere Klicks, die dann gerne den nächsten Schritt gehen, weil sie eben auch mehr erstmal lesen mussten. Sie haben mehr Benefits kommuniziert bekommen, sie haben noch mehr Informationen mitgekommen, mitbekommen und sind deshalb eben auch bereiter, den nächsten Schritt zu gehen. Also das kann man pauschal nicht so sagen. Ich würde auf jeden Fall aber beides mal testen. Was ich nicht sagen würde, ist, dass das eine besser, 100% besser funktioniert als das andere, muss man sicherlich mal testen. Und ich sehe aber häufig eigentlich als Best Practice so einen relativ kurzen Text mit vielleicht so drei Benefits und kurze Ansprache und so weiter. Würde ich auch damit starten. Aber ich würde auch mal eine etwas längere Copy testen, auf jeden Fall. Okay,
2: und was, glaube ich, auch super spannend ist, ist
0: ja die Frage überhaupt Zielgruppenverständnis.
2: Das steht da ja praktisch, hast so gesagt, am Anfang von dem ganzen Ding. Und da, da tun sich, glaube ich, viele Leute auch schwer, weil meistens ist es ja so, als HR-Manager bist du jetzt ja nicht äh, in deiner Zielgruppe. Du bist ja nicht zum Beispiel der Industriemechaniker oder der Elektriker, den du suchst. Was hast du für Tipps, sage ich mal, dass man, ja auch wenn man vielleicht selber gar nicht so Interesse an dieser Zielgruppe hat oder an diesem Job, auch als HR-Manager oder als Geschäftsführer eben eine gute Zielgruppenanalyse machen kann? Und was wären da so deine, deine Best Practices?
0: Absolut. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich mich schon so häufig in andere Zielgruppen als Copywriter reinversetzen musste und auch nachher so gesehen habe, das ist ja Wahnsinn, hätte ich niemals dran gedacht, die ticken wirklich ganz, ganz anders, was mir einerseits nochmal die Wichtigkeit von dieser Zielgruppenrecherche gezeigt hat, aber meine Strategien dafür sind plump gesagt, mit der Zielgruppe reden, mit der Zielgruppe reden und ich habe das auch schon mal gemacht, als ich auf einer Messe war zum Beispiel, letztens dachte ich auch, okay, diese Person, die hier vor mir steht, die wäre eine Person, die hätte ich auch gerne bei mir im Team, so vom, auch vom Charakter und so weiter. habe auch einfach mal so gefragt, hey, warum bist du jetzt eigentlich gerade bei Unternehmen XY? Ich wusste, die arbeitet woanders. Das hat mich einfach mal so interessiert. Warum bist du dort? Was hat dich damals da gecatcht? Warum hast du dich dort beworben? Hm. Was, was gefällt dir gerade so richtig an deinem Job, was wünschst du dir eigentlich, wäre vielleicht anders, aber Wirklich aus einfach einer tiefen Neugierde heraus, das zu erfahren, einfach mit der Zielgruppe wirklich reden. Das kann man im Gespräch selbst machen. Man kann jetzt auch die indirekte Route gehen und mal im Internet gucken. Manche Zielgruppen haben auch, es gibt immer irgendwelche Orte, wo sich Zielgruppen tummeln. Manchmal ist es eine Messe, manchmal ist es aber auch zum Beispiel ein Internetforum. Da kann man einfach mal so ein bisschen stöbern und recherchieren und gucken, hey, wie ticken die Leute eigentlich, was ist denn eigentlich wirklich wichtig, gerade in dieser, in dieser Branche. Man kann auch, das eine, funktioniert auch sehr, sehr gut. ChatGPT einfach mal fragen. Ähm, denken vielleicht erstmal anfangs viele gar nicht dran, aber das hat eine wirklich erschreckend gute Kenntnis von seiner Zielgruppe. Und da kann man auch einfach mal fragen, was sind vielleicht Motive für Zielgruppe XYZ, um den Job zu wechseln? Was könnte Ihnen könnte Ihnen dort vielleicht ähm, nicht gefallen? Wonach sehnen Sie sich vielleicht auch mehr? Was sind emotionale Bedürfnisse? Man wird wirklich erstaunt sein, was dafür fundierte Antworten bei rumkommen. Super spannend.
2: Ein weiterer Punkt, der auch ab und zu mal kommt, den wir auch ab und zu erleben, ist, dass Unternehmen sagen, ja, aber unsere Vorteile, die hat jeder, die sind nicht spannend. Wir sind nur ein kleiner Mittelständler und so weiter. Wir haben da jetzt nicht das große Car-Deal, wo alle Mitarbeiter praktisch sich einen Mietwagen holen können. Manche sagen halt einfach auch, ja, bei uns ist alles eben nicht so toll. Wie würdest du damit umgehen, auch mit dieser Einstellung, sage ich mal, das ist ja, würde ich auch sagen, so ein bisschen typisch deutsch, äh, alles so ein bisschen runterzumachen, eben nicht so stark wie die Amerikaner in, in Vorteilen zu denken und sich so zu vermarkten. Wie würdest du damit umgehen, wenn jemand sagt, ja, ich habe eigentlich gar nicht so tolle Vorteile?
0: Also ich würde erstmal sagen, so das ist ein Glaubenssatz und ist erstmal eine ne schlechte Einstellung, erstmal damit reinzugehen, da wir sind ja eigentlich gar nicht so toll und äh, wir haben ja eigentlich gar nicht so viel zu bieten, fände ich jetzt potenziell erstmal schade und ich würde auch trotzdem sagen, okay, ich gehe mal einen Schritt zurück, mir fällt da ja gerade ein Beispiel ein. Apple hat mal äh, ihr MacBook eingeführt, ihr neues, 2015 war das, glaube ich, Dann hatten die nur einen USB-Anschluss drin. Das war das erste MacBook mit so einem neuen USB-C-Anschluss, USB-C-Anschluss. Und es hatte nur einen einzigen Port, also einen einzigen Anschluss USB-C-Anschluss. Und ähm, alle haben sich erstmal in der Presse darüber so aufgeregt und Apple hat halt so gesagt so, ja, ist doch Wahnsinn, wir haben hier einen Anschluss für alles. Ja? Also erstmal so alle, die ganze Presse hat so gemerkt, ja, das ist ja nur ein Anschluss, was soll das? Und Apple so, ja, ist doch geil, ja, ein Anschluss für absolut alles. So, was ich damit sagen will, du kannst halt das, was du hast, auch richtig schön in Szene setzen und du kannst definitiv ganz vieles bieten, was ein, was ein großer Konzern vielleicht nicht bieten kann, wenn ich jetzt mal so ein kleines Unternehmen vielleicht denke, wo noch nicht so mega viele ja, Mitarbeiter da sind, du kannst ganz andere Dinge Vorteile bieten, sei es irgendwie mehr Flexibilität, mehr Intimität zum bzw. ein intimeres Arbeitsumfeld, mehr Familiarität im Unternehmen selbst zum Beispiel, tiefere Beziehungen. Das ist ja auch es gibt ja verschiedene Menschentypen. Manche ist das also manche brauchen das ja auch oder mögen das. Also ich würde einfach gucken, was kann ich denn bieten und du hast vielleicht nicht dieselben wie jetzt ein großer Konzern oder dergleichen, aber du hast andere und die sind ähm, gegebenenfalls einfach genauso gut und äh, damit kannst du wunderbar auch natürlich Mitarbeiter gewinnen. Also ich würde da unterm Schlussstrich zu ziehen quasi, ich würde das, was ich habe, auch einfach in Szene setzen ähm, und ähm, das einfach ganz selbstbewusst nach draußen hin kommunizieren, ja?
1: Cool, jetzt haben wir ja ein bisschen über die die Werbeanzeigentexte schon gesprochen und wie man die Zielgruppenanalyse richtig macht. Was würdest du denn zu der Gestaltung von den Bildwerbeanzeigen sagen? Also das eine ist ja der Text und das ist ja immer kombiniert mit einem Bild meistens oder einem Video. Wenn wir jetzt mal bei Bildwerbeanzeigen bleiben, was würdest du als Slogan empfehlen? Was für Art von Texte sollten da draufstehen, damit man möglichst schnell die Leute auch dazu motiviert, den Text zu lesen?
0: Auch hier wieder ist meine Antwort erstmal mentaler Schritt zurück, was will die Zielgruppe eigentlich haben, was holt die so ab. Ich kann mich an das Beispiel erinnern, was ihr hier im Workshop hattet, Der hatte ja hier einen Workshop auf der, hier in Blankensee und da habt ihr äh, jemanden gezeigt, habt ihr ein Video gezeigt, wo jemand sagt, er arbeitet gerne an großen Maschinen. Und da wäre jetzt mein nächster Schritt, dann hätte ich gesagt, okay, wenn ich jetzt für diese Position zum Beispiel nochmal was ausschreiben müsste, wenn ich jetzt ein Bild benutzen müsste, dann wäre es vielleicht genau sowas, wo jemand vielleicht an einer großen Maschine arbeitet, was ihm vielleicht Spaß macht, weil das die Zielgruppe so erwartet. Ne? Also ich würde mich so fragen, auch was das emotionale Bedürfnis, was dass der Zielgruppe wichtig ist, wenn es irgendwie im Bereich ähm, mit Menschen arbeiten ist, eben vielleicht auch, ein Bild, wo diese Person in diesem Job gerade jemanden hilft, mit Menschen arbeitet vielleicht. Also ein emotionales Bild gerne, was auch natürlich auch auffällig sein soll. Das will ich noch hinzu sagen. Natürlich, man muss erstmal Aufmerksamkeit bekommen, gerade auch im Werbetexten, gerade in ganzen Performance-Marketing, Performance-Recruiting. Klar, auf jeden Fall erstmal Aufmerksamkeit. Das heißt, man kann mal gucken, wie man vielleicht noch eine Kontrastfarbe irgendwie unterbringen kann, ohne dass es irgendwie zu zu krass auffällig wird, wo, das, wo man vielleicht denkt, hm, was ist das jetzt? Aber trotzdem erstmal so die Überlegung, wie kann, ich trotz, wie kann ich einerseits auffällig sein und trotzdem auch einfach ganz normal hier meinen Job, die, die Position vorstellen, die Werbeanzeige schalten und da würde ich ähm, hingehen. Also Punkt 1, super auffällig irgendwie, versuchen, dass man da irgendwie eine Art von Element einbauen kann, damit man mal kurz beim Scrollen, ja, muss man ja auch sehen, die Zielgruppe ist irgendwie auf Instagram gerade und ist scrollt da durch. Und dann will man erstmal diesen Moment haben, wo die einfach mal so stoppt. Oh, was war das denn? So. Und diesen Moment will ich, ähm, will ich auch erstmal erzeugen. Das geht über das Creative, über das Bild auf jeden Fall. Und dann in der zweiten Instanz die Person emotional abholen, damit sie auch sieht, oh, das sieht ja relevant für mich aus. Ja, da ist jemand, der arbeitet in großen Maschinen. Ja, ich mache das auch gerne oder so. Und dann gucke ich da mal rein. Also Aufmerksamkeit und Relevanz, würde ich sagen.
1: Cool, mega. Ja, vielleicht noch, um das Thema abzuschließen, dann mit dem Bereich Werbeanzeigen. Wie kontrovers darf man eigentlich im Personalmarketing sein? Wie frech darf man vielleicht auch sein? Weil oft sieht man ja auch im Amerikanischen dann oft so verschiedene Verknappungsstrategien oder sehr sehr umgangssprachliche Wörter oder Slogans. Zum Beispiel jetzt hier im Recruiting wäre es sowas wie dieses Wort kein Bock mehr auf schlechte Arbeitszeiten. Also wie... Stark darf man da
0: rein, was würdest du sagen? Also ich bin Fan davon, sich da auch ruhig mal ein bisschen was mehr zu trauen. Da darf man ruhig ein bisschen mehr polarisieren, ein bisschen auffallen, ein bisschen gegen den Strich bürsten, ein bisschen Persönlichkeit zeigen. Oder ich sage es mal andersrum, was ich immer schade finde, ist, wenn es einfach wieder die nächste 0815 Standard Jobbeschreibung ist und ähm, es aussieht wie, jedes, wie alles andere. Man muss natürlich jetzt nicht komplett gegen den bürsten, aber zumindest ein bisschen so seine Persönlichkeit zeigen. Ich habe da zum Beispiel schon mal, es, es kann ganz kleine Dinge sein. Ich habe mal gesagt, bei mir auf einer Stellenanzeige, da steht drin, ich kriege es nicht mehr hundertprozentig hin, aber so im Sinne von, ein Benefit ist, du wirst bei uns ausgestattet technisch. Du kriegst, dann habe ich reingeschrieben, du kriegst natürlich ein wie es sich für ein Startup gehört, bekommst du bei uns das neueste MacBook, damit du beim Starbucks mit deinem Matcha Latte eine gute Figur abgibst oder sowas. Das ist schon es ist es ist nur ein, zwei, es sind nur ein so zwei Sätze, aber da kommt da schwingt ganz viel Persönlichkeit mit und es ist mal zumindest nicht Langweilig, ja. Ich würde auch natürlich auch nochmal einen Schritt weitergehen, dem, dem Unternehmen, das Gesicht vom Unternehmen, die Persönlichkeit des Unternehmens in den Werbeanzeigen etwas widerspiegeln, in den Texten. Ich bin auch ein Freund von Storytelling, ja. Eben Hauptsache nicht das standardmäßige 0815-Anforderungsprofil und deine Aufgaben, deine Skills und hier geht's weiter und so weiter, sondern Vielleicht ein bisschen Storytelling, habt ihr habt ja auch das Beispiel gebracht, ja. Du wachst morgens auf, klappst das MacBook auf, ist ach du, du hast den Kaffee am Schreibtisch und deine erste Aufgabe ist und so weiter. Ja? Also ein bisschen Storytelling, Leute, mal mitnehmen, emotional abholen, damit es mal was anderes ist. Und deshalb habe ich, gebe ich gerne quasi einen Aufruf mal mit. Traut euch mal ein bisschen anders zu sein. Und ein bisschen vielleicht auch gegen den Strich zu bürsten, vielleicht auch mal eine Formulierung zu wählen, mit der man sich nicht hundertprozentig wohlfühlt, ist meistens ein ganz gutes ganz gutes Anzeichen. Das darf man ruhig ein bisschen wie das Marketing auch machen. Das darf nicht immer einfach nur 0815 sein. Man muss auch immer mal ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen und man muss sich ja mal vorstellen auf so Jobbörsen, wenn ich da 300 Positionen habe beispielsweise 300 äh, Stellen. Ich werde ganz sicherlich nicht auffallen, wenn ich die genauso schreibe wie alle anderen. Ja, und das ist halt mittlerweile, muss man sich ja da sehr drum bemühen, deshalb mein Ratschlag oder ich kann nur empfehlen und bin ein großer Fan davon, dass man sich so ruhig auch gerne mal ein bisschen was mehr traut und ein bisschen mehr Persönlichkeit zeigt. Und ich habe da persönlich auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, ihr ja auch. Von daher, ich sage da gerne etwas mehr Gesicht zeigen.
2: Ja, es gibt ja auch noch den anderen Ort, wo, äh, sage ich mal, sehr verstaubt oft ist. Äh, das ist auf die Karriereseite von Unternehmen. Die ist dann äh, so ein bisschen, ja, wir wir machen das und wir haben drei Millionen Kunden und also sind auch da und so. Wie würdest du jetzt äh, jemanden sagen oder wie würd, was wären so Tipps? wie man die Karriereseite auch so ein bisschen aufpeppen kann. Vielleicht am Anfang erstmal so eine attraktive Headline auf die Karriereseite. seite ähm, wie, find, wie findet man solche attraktiven Headlines auch? Vielleicht für Leute, die selber sagen, ich bin gar nicht so kreativ. Ich weiß jetzt nicht, statt einfach nur so, ähm, ja, starte
0: jetzt bei uns. Was würdest ja. du da machen? Auch hier wieder Schritt eins. Zurückgehen quasi Zielgruppenanalyse. Ich würde sagen, da gibt es jetzt nicht ein einheitliches Muster. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an etwas moderneres Startup denke, wo es vielleicht auch viel gen z Millennials drin arbeitet, das relativ jung ist zum Beispiel, dann würde ich ähm, sagen, ähm, da kann man natürlich die Head dann auch viel stärker mit den emotionalen Bedürfnissen ähm, starten, die Mission des Unternehmens stärker in den Vordergrund stellen, weil ähm, vermutlich die Generation eher sich davon abgeholt fühlt, ihnen das wichtig ist und auch hier, wenn ich es aber im Vergleich mal an etwas mittelständischeres Unternehmen anschaue, das muss dann nicht unbedingt so sein. Dann haben die, hat, hat, das, haben die, hat die Zielgruppe vielleicht andere Motive dort zu arbeiten, dann würde ich die eben in der Headline zum Beispiel oder in den Texten dort früher ansprechen. Das muss dann nicht identisch sein, aber ich würde trotzdem, man sagt im Copywriting so, wenn man ein Produkt verkaufen möchte, wenn man ein Produkt auf, wenn man auf einer Verkaufsseite ein Produkt bewirbt, sagt man so grob 80 spricht man über die Transformation und so 20 über die Inhalte, Deliverables, sagt man. Also, dass man den Fokus darauf setzt, was du hier alles bekommst in diesem Produkt, wie es, inwiefern das dein Leben positiv verändern wird. Und natürlich müssen auch Informationen drauf, ganz klar hier, ähm, das ist irgendwie in dem Produkt enthalten, lange geht das, das hast du am Support mit dabei und dergleichen. Und das würde ich vielleicht nicht 80, 20, aber diesen Gedanken würde ich mitnehmen, auch so eine Karriereseite und das Team, die. Mitarbeiter, die sich hier bewerben können, in den Vordergrund stellen. Auch hier wieder, wie kann ich ein bisschen aus dem grauen Brei raus? Auch hier bitte nicht die 0815 Seite, die aussieht wie bei jedem anderen. Und das würde ich mit auf so eine Landingpage gerade für eine Karriereseite nehmen. Es äh, deutlicher machen, dass es hier um die Kandidaten geht, was sie davon haben, was sie hier erwarten können, wie das Team ähm, funktioniert. Ich habe auch sehr gute Erfahrung, hat mir letztens noch ein Bekannter mitgegeben, dass sie sehr, sehr viele Teambilder wirklich auf die Karriereseite äh, gepackt haben von Team-Events beispielsweise, sehr viel Emotionen gezeigt haben, ist auch ein relativ junges Team, für die ist das sehr, sehr attraktiv und haben die dadurch ihre Bewerberate wirklich deutlich gesteigert. Also Schritt zurück, was erwartet meine Zielgruppe, was wollen die haben und dementsprechend das abbilden.
2: Hast du auch einen Tipp, sage ich mal, wenn es jetzt ein bisschen größeres Unternehmen ist, die ja dann verschiedene Stellen auf ihrer Karriereseite haben, die dann teilweise, sei es ein IT-Administrator, der eher aus dem IT-Umfeld kommt, aber auch ein Produktionsmitarbeiter zum Beispiel, sprich also verschiedene ähm, ja, Zielkandidaten haben, würdest du dann sagen, man soll einfach ein bisschen generischer hochgehen und sagen, wir wollen diesen Typ Mensch bei uns haben, das heißt, wir sprechen den jetzt an? Oder würdest du mit Unterseiten arbeiten? Was, Wie ist die Effektivität, wenn man, äh, sage ich mal, mehrere Zielgruppen ansprechen will von Copywriting? Mm.
0: Ja, klar, dann muss äh, zwangsweise ein bisschen generischer werden. Klar, dann kommen die Effekte die des Unternehmens auch noch zum Tragen und dann würde ich vielleicht eher so auf das allgemeine Teamfeeling auch mit eingehen. Vielleicht die, ähm, ich würde, sagen wir mal so, ich würde auf jeden Fall versuchen, ein bisschen mehr Emotionalität damit reinzugeben, vielleicht auch einen Einblick zu geben, wie das Unternehmen funktioniert. Das ähm, sehe ich auch ganz häufig, äh, was, was, was mir auch persönlich auch immer gut gefällt. Ähm, ich Schöpfe, schnell Vertrauen zu Unternehmen oder auch Dienstleistern oder dergleichen, wenn ich so ein bisschen Einblick bekomme, wie es darin aussieht. Ich mag das zum Beispiel super gern mit Videos, dass man mal so die Menschen dahinter sieht, um auch ganz viele Hürden so abzubauen, weil man muss sich überlegen, wenn ein kom komplett fremder Mensch auf so eine Seite kommt, der doch unterbewusst ist beim Copywriting ja genauso, wenn du ein Produkt anbieten möchte, hat er ganz, ganz viele Fragen. Was sind das für Leute? Ähm, Komme ich mit denen überhaupt gut klar? Was passiert wenn ich mich hier direkt schon bewerbe? Und da kann man tatsächlich ganz, ganz häufig ähm, den Leuten unterwurfs diese Ängste nehmen, wenn man mal so ein bisschen Einblick gibt, zum Beispiel. Vielleicht mal einen kleinen Rundgang macht durch ein Teambüro oder dergleichen, die Leute mal Hallo sagen äh, in der Kamera, äh, ein Video fände ich da super. Also, es ist auch, sieht man zum Beispiel, das ist so eine alte Weisheit für, für Ladendokale zum Beispiel, wenn wenn man, wenn man dort auch mal ein Video dreht und auf die Webseite stellt im Sinne von Hey, das ist unser Laden, dann kommst du hier rein, hier ist die Theke, dann kannst du dich hier mal kurz wurfeln, das sind unsere Mitarbeiter und so weiter, dann haben die Leute eine viel geringere Schwelle, mal wirklich zu diesem Laden zu gehen. Also muss, darf man sich wirklich nicht unterschätzen. Ganz viele Leute, wenn die auf Verkaufsseiten kommen auf, oder auch auf Karriereseiten, die haben unterbewusst ganz, ganz viele Fragen und du kannst diese oder die haben ganz viele Hürden auch und die kannst du wirklich drastisch reduzieren, wenn du einen Einblick gibst und die Menschen dahinter einfach mal kurz zeigst. Ja, du musst das gesamte das gesamte Unternehmen sein, wenn es jetzt schon riesengroß ist, aber vielleicht mal ein Verantwortlicher, vielleicht mal ein paar Teammitglieder, ähm, vielleicht mal irgendwie kurz zeigen, wie es, halb, wie, es, wie es so abläuft so im Unternehmen, wie die arbeiten vielleicht, ja, ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist sicherlich etwas, was man für ähm, auch sehr viel größere Unternehmen übertragen kann.
2: Häufig sehe ich auch auf Karriereseiten, dass äh, die Unternehmen sich da kurz vorstellen und ähm, Komischerweise ist es dann immer so, dass sie dann sehr viele Fakten äh, raushauen, sage ich mal, in den vielen Sätzen und so weiter. Und das Wort du zum Beispiel oder dein Vorteil fehlt oft. Wie würdest du eine attraktive Unternehmensbeschreibung formulieren? Was sollte da
0: rein, was sollte da nicht rein? Und ja, hast du da vielleicht noch einen Tipp? Auch hier wieder mehr in die Du-Formulierung. Ja, du bemühst dich hier genauso um einen Kandidaten, wie du dich quasi für einen Kunden für ein Angebot bewirbst, äh, bemühst und da ist es auch so, dass du deinen Nutzen den Nutzen für den Kunden kommunizierst und das ist immer so ein ganz großer Switch, den ich den Leuten im Copywriting mh, beibringen muss, dass sie von dieser Ich-Formulierung, genauso wie ich es ja gerade sagt, die Unternehmen stellen sich vor und das muss man auch mal machen, klar, die müssen auch mal, so, hier so ein paar Informationen muss man natürlich auch wissen, aber der Großteil, diesen Switch von der Ich-Formulierung zur Du-Formulierung, hey, Du kannst hier etwas verändern, das hier ist dein Arbeitsplatz, dein möglicher Arbeitsplatz und so könnte es vielleicht bei dir später aussehen, guck mal, das könnten deine Kollegen sein und ähm, so sieht äh, dein Arbeitsalltag aus in, in dieser Position beispielsweise und übrigens wir sind und wir haben so viele Mitarbeiter, das ist klar, das will man ja auch wissen und guck mal hier, da haben wir auch diese Vorteile für dich, aber eben auch hier, wir, wir haben diese Vorteile für dich, das können wir quasi für dich machen und das ist dieser große Switch. Weg von, der größtenteils weg von der Ich-Formulierung hin zur Du-Formulierung, damit die Leute sich auch selbst in diesen Karriereseiten sehen und vielleicht schon so ein bisschen zu träumen anfangen und schon so einen kleinen Film im Kopf abläuft, so, ja, das könnten, so könnten meine Kollegen aussehen, angenommen, ich würde da morgen arbeiten, ja, dann komme ich da durch die Tür und dann grüße ich die und ach, guck mal, hier, die Sandra, die habe ich im Video gesehen, ja, das ist schon cool und guck mal, das könnte mein Arbeitsplatz sein und dann habe ich ein neues MacBook, ähm, ein bisschen emotionaler, ein bisschen mehr Du-Formulierung, gerne. Und auch hier nochmal, das ist mir am wichtigsten eigentlich, raus aus dem Einheitspreis. Bei Angeboten genauso, wenn du ein Angebot hast, das vergleichbar ist, ist eine sehr einfache Frage, eine super wichtige Frage, wie kommst du raus aus dieser Vergleichbarkeit? Wie schaffst du es, dass du nicht eben mit den 15, 20, 35, 50 anderen relativ ähnlichen Angeboten verglichen wirst, dass du so wie so ein bisschen so ein Leuchtturm da stichst und äh, diesen Eindruck erwecken kannst bei deinen Bewerbern, ja, ich, ich könnte mich jetzt auch woanders bewerben, aber irgendwie die sind cool, Ja, irgendwie hier fühle ich mich wohl, hm, hier habe ich ein bisschen mehr Einblick bekommen und ich habe hier das Gefühl von Nähe quasi schon bekommen und ich sehe mich viel stärker in diesen Karriereseiten, während bei anderen, die, das, die vielleicht ein ähnliches Angebot haben, die dann dieses 0815-Anforderungsprofil und das sind wir und hm, wir haben 1930 gegründet und in zweiter Generation und so. Das ist halt ein bisschen langweilig. Also unterm Strich würde ich mich immer fragen, wie komme ich so aus dieser Vergleichbarkeit raus? Mal gucken, was die anderen alle machen, so wie es normalerweise aussieht. dann, okay, wie kann ich ja so ein bisschen raus? Und ein großer Hebel ist auch eben diese Du-Kommunikation. Auch vor allem Einblicke finde ich immer sehr, sehr, sehr cool ins Unternehmen selbst, Arbeitsweise, Kollegen und dergleichen.
2: Jetzt hast du also praktisch gesagt, es geht auch um dieses Vertrauen aufbauen. Im besten Fall kennen die vielleicht schon dann ihren Vorgesetzten, haben den im Video mal gesehen, der dann auch das Bewerbungsgespräch führt. Jetzt hast du auch gesagt, aus dem Einheitsbrei rauskommen. Du hattest auch selber ein cooles Beispiel genannt, mit dem Starbucks, mit dem Matcha-Tee gut aussieht, was sehr charmant schon ja, humorvoll auch ist. Ich glaube, da tun sich sehr, sehr viele Leute jetzt sehr schwer, weil sie sagen, oh, das so bin ich nicht, ich kann das gar nicht so gut wie der Tim jetzt. Was würdest du den Leuten sagen, wie kann man das lernen? Also wie kann man auch, sag ich mal, als HR-Manager zum Beispiel lernen, so charmante Texte zu schreiben, Storytelling zu machen? Ähm, gibt es da Tools, die vielleicht auch helfen könnten? ChatGPD äh, hm. kann sowas äh, eine ja, Anlaufstelle sein, sage ich mal.
0: Absolut. Also auch hier, es gibt auf jeden Fall die Tools. Ja, ChatGPD komme ich auch gleich nochmal drauf, aber ich will trotzdem mal einen Schritt nochmal zurückgehen, weil ich häufig sehe, dass sich Menschen da also so eine gedankliche Fessel anlegen, also so diesen Glaubenssatz. oh, uh, das darf man doch nicht und mm, weiß ich doch nicht. Oh, so sind wir eigentlich gar nicht. Und es geht auch wieder darum. Man muss es ja nicht verstellen, sondern einfach nur authentisch nach außen kommunizieren, was man eben anbieten kann. So und ich würde mich da erstmal diesen Glaubenssatz hinterfragen. Darf man gerne mal neu durchlüften? Ist das heutzutage wirklich noch so? Darf man das gar nicht? Kommt das irgendwie schlecht an? Also ich denke, ihr könnt es auch bestätigen. Ganz viele eure Kunden wahrscheinlich auch. Es ist so eigentlich das Gegenteil der Fall wenn man dann eben mal heraussticht und die Leute sagen, ey, cool, ich habe euren Text gelesen, eure und die, die klangen viel, viel interessanter als bei den anderen. Also erstmal Schritt eins, diesen Glaubenssatz gerne einmal noch neu durchlüften. Und genau auch Punkt 2, du sagst ja gerade, tu es, ChatGPT, ich liebe es, ich arbeite damit wirklich eigentlich täglich, also immer, wenn ich Texte schreibe, eigentlich, ist eigentlich der Tab nicht weit entfernt. Und es ist wirklich erschreckend, erstaunlich, wie Emotionales mittlerweile auch schreiben kann, wenn man mal ein bisschen recherchiert, die Zielgruppe recherchiert und auch einfach mal fragt, so, was könnte denn für die Zielgruppe vielleicht relevant sein, was könnten Wechselmotive sein, wie könnten potenzieller Arbeitsalltag aussehen, beschreibt das mal emotional aus der Ich-Perspektive oder aus der Du-Perspektive und wenn man sich das mal durchliest, dann wird man sehr schnell auch mal, da kriegt man wirklich sehr, sehr viel Inspiration. So geht es bei mir auch immer, so wenn ich mit ChatGPT arbeite und einfach mal ein paar Fragen stelle, so zur Zielgruppe, zum Angebot zum Beispiel, dann sind so viele tolle Ideen dabei und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Toll zur Recherche, toll zur Inspiration, und dann hat man sicherlich auch mal sehr, sehr viel mehr Stoff, den man verwerten kann, um eben solche Texte auch ein bisschen emotionaler zu schreiben, aus dieser Vergleichbarkeit rauszukommen.
1: Super. Wo würdest du denn sagen, kann man das ganz gut einsetzen, ChatGPT? Also für welche Bereiche eher jetzt für die Überschriften oder auch kann ich dann ganze Texte kreieren lassen und wie bediene ich das Tool eigentlich perfekt? Weil wenn ich jetzt einfach da ja nur eingebe, schreib mir einen Werbeanzeigentext für für meine Jobpositionen, Vertrieb, dann, dann wird es ja auch bekanntermaßen ein bisschen schlecht oder man merkt sehr schnell, dass es ein Roboter geschrieben hat.
0: Kannst du da noch mal ein bisschen so deine Tipps teilen, wie man das macht? Gerne. Also meine eine Grundregel von mir lautet quasi: Ich lasse ChatGPT keine keine fertigen Texte für mich schreiben. Das habe ich, passiert sehr, sehr selten, dass ich mit der Intention rangehe, hey, ich will jetzt was komplett geschrieben haben. Weil du, wie du eben sagst, das wird relativ schnell auch generisch. Ich benutze es aber gerne zur Ideenfindung, zur Inspiration. Ich würde zum Beispiel sagen, okay, angenommen, ich habe jetzt die Aufgabe, ich soll eine kleine, so einen kleinen. Einblick in den Alltag geben von dieser Jobposition, wie es auch sagt, du klappst dein MacBook morgens auf und so weiter. Mhm. Dann würde ich mal reingehen mit ChatGPT und genau das fragen. Ich arbeite auch ganz gerne so, dass ich erstmal sage, was ich vorhabe. Hey, ich möchte eine kleine Jobbeschreibung machen, so einen kleinen Arbeitsalltag abbilden in schriftlicher Form für die Position eines. Mhm. Die Zielgruppe wünscht sich gerne oder Kandidaten würden diese Aufgaben erledigen. Schreib mir du doch mal, wie könnte so ein beispielhafter Arbeitsalltag aussehen? aussehen, sei emotional spezifisch und beschreibt das einfach mal kurz, wie, wie man so einen Arbeitsalltag ähm, angehen könnte. So, und dann produziert ChatGPT etwas, das kann man sich gerne mal durchlesen und man wird schnell bemerken, das würde ich jetzt vermutlich nicht so aufschreiben. Aber da sind ja tolle Ideen dahinter, Inspiration ist dahinter und die würde ich mitnehmen und dann selbst diesen Text schreiben. So arbeite ich sehr, sehr gerne damit und auch genauso, wenn ich jetzt eine neue Headline, also eine Überschrift für offene Landingpage, für eine Karriereseite oder sowas suchen würde oder für eine Jobbeschreibung auch so. Hey, was sind denn vielleicht Wechselmotive dieser Kandidaten, dann liste ChatGPT -Di was auf und sieht man vielleicht, oh, hier, Idee Nummer 6 finde ich sehr cool. Ja, und die packe ich jetzt vielleicht in eine Headline. Ja. Und dann äh, merkt man auch schon, man, dann wird sehr, sehr schnell der, die Anregung, also man, man sieht diese Ideen und es kommt sehr schnell zu Ideenanregungen in eigen, im eigenen Kopf. So, dass man jetzt, oh, ja, cool. Und jetzt fällt mir auch direkt eine Headline ein. Also ich lasse mir wirklich extrem selten wirklich fertige Texte schreiben, sondern immer wieder Ideen geben, recherchieren lassen. Das funktioniert wirklich erschreckend gut. Und du fragtest auch, Einsatzorte wirklich unbegrenzt. Ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel nochmal ChatGPT verwendet im HR und habe zum Beispiel gesagt, hey, ich möchte diese Position einstellen. Der Kandidat hat diese und jene Erfahrung und so weiter. Gib mir doch mal fünf beispielhafte Probeaufgaben. Ideen für Probeaufgaben, die ich dem geben könnte. Und hast das ist auch mitgegeben. Das, das fand ich auch echt cool. Und eine davon habe ich dann auch ähm, habe ich dann auch ähm, genommen und dann auch so, hey, was könnten denn Lösungen dafür sein wie, oder gib mir mal zum Beispiel Bewertungskriterien, woran könnte ich erkennen, dass diese Person diese Aufgabe sehr gut, gut, weniger gut gelöst hat zum Beispiel, mhm. da, das war sehr, sehr fundiert, also das hat, das hat, mich, richtig, das hat mich richtig imponiert und habe mir auch gedacht, Wahnsinn, das verwende ich jetzt immer so oder auch, wenn ich vielleicht mal äh, nochmal im Bewerbungsgespräch nochmal ein paar tolle Fragen brauche oder sowas, auch so einfach mal ChatGPT nachfragen, hey, ich habe vor, diesen ein Bewerbungsgespräch zu führen, diese Person hat diese und jene Erfahrung, darum geht es. Mhm. Was, könnte denn eigentlich also, was könnten eigentlich Fragen sein, um herauszufinden, vielleicht hast du auch genaues das Ziel, ja, um herauszufinden, ob es irgendwie zum restlichen Team passt oder dergleichen. Also Einsatzort sind wirklich unbegrenzt. Und ich habe es jetzt eigentlich immer so, äh, auch Regel von mir mental, eins, äh, also eine Regel bei mir im Kopf verankert. Ich frage immer erstmal JGPT, weil es einfach so interessant ist, was dabei rumkommt, das mit der Probeaufgabe hat wirklich so gut funktioniert. Letztes Beispiel fällt mir auch noch ein, Einfach mal gefragt, ich möchte diese Stelle ein, ich möchte diese, ich möchte eine Jobbeschreibung machen für diese Stelle und das sind, das möchte ich, dass der Kandidat da mitbringt und so weiter. Was ist eine geeignete Persönlichkeitsstruktur nach dem Myers-Briggs-Test? Fand ich auch super interessant. Und deshalb ähm, einfach mal den Horizont erweitern, sich einfach mal an das Tool rantrauen und man kann das ja wirklich alles fragen und ich starte eigentlich immer so in der Regel, um mal so einen kleinen Hack mitzugeben, immer einfach auch super simpel. Ich schreibe einfach mal kurz an, ich schreibe erst mal ganz zu Beginn, was ich vorhabe. es steht wirklich so, ich benötige deine Hilfe um. So was zum Beispiel, ich benötige dann Hilfe um und dann häufig noch so ein paar Zusatzinformationen, so ein bisschen Kontext geben. Ja? Es geht darum, dass der oder der Kandidat soll diese Stelle besetzen, er hat diese Anforderungen oder sollen diese Anforderungen erfüllt sein, das, dass er vielleicht, das bringt er mit und so weiter. Und dann jetzt die Aufgabe, was könnten denn eigentlich tolle Probeaufgaben für diese Position sein? Ne? So gehe ich damit immer ran und das ist, ähm, spart mir wirklich sehr, sehr viel Zeit und regt so viele Ideen an.
1: Ja, ja, man hört's raus. Also Tim nutzt es nicht nur rein für irgendwie, dass man jetzt Inspiration zu Texten bekommt oder sogar Vorlagen für Texte, sondern eher auch viel, um Ideen einfach zu bekommen und dann eben entsprechend daraus dann auch wieder gute Texte bauen zu können. Vielen, vielen Dank, Tim, für deine Mega-Tipps. Also ich glaube, jeder, der jetzt hier diese Folge gehört hat, der wird schon bald wahrscheinlich eine sehr, sehr attraktive Stellenanzeige schreiben können. Von dem her, lass uns gerne dein Feedback da. Falls du noch Fragen hast, auch an Tim, gerne auch entsprechend kommentieren oder mich anschreiben. Beziehungsweise natürlich, Tim, wie kann man auch Kontakt zu dir aufnehmen? Vielleicht auch, wie kann man bei dir Copywriting lernen? Kannst du da
0: nochmal kurz ein paar Abschlussworte sagen? Gerne, vielen, vielen Dank. Beste Anlaufstelle ist wahrscheinlich einfach mein Newsletter, ich schreibe sehr aktiv Newsletter, da teile ich auch gerne solche Tipps, immer wieder Einblicke, wie ich zum Beispiel auch ChatGPT verwende, bessere Texte schreiben und dafür habe ich eine ganz einfache URL angelegt, timnews.de, klein und zusammen, Tim, mein Name, News für Newsletter, timnews.de, das ist der beste Anlauf. Ist die beste Anlaufstelle, sonst habe ich auch einen Podcast, da äh, einfach nach Tim Gelhausen suchen, dann findet man den, der heißt Conversion Copywriting Podcast und das werden die beiden Ressourcen.
1: Super, werden wir natürlich auch in den Show Notes verlinken. Von dem her, ja, wir sagen hier Tschüss aus Blankensee und vielen Dank.